0: наш самый преданный слушатель. Вместе мы путешествуем по самым интересным местам нашей страны и изучаем сказки разных народов. И сегодня сказка балкарская. Балкарцы – это один из тюркских народов, коренное население республики Кабардино-Балкария. Согласись, что слово «балкарцы» похоже на слово «болгары». И не просто так. Дело в том, что и у тех, и у других одни предки – это Булгары или Болгары, которые населяли территорию Волги, современный Татарстан. Но так случилось, что болгары ушли на Дунай, а болгарцы – в горы. В сказке мы встретим слово «забрежить». Это значит «мелькать», «показаться» или «появляться». «Забрежил рассвет» значит «показался рассвет». «Дремота» Это сонное состояние, когда очень сильно хочешь спать или почти уснул. И давай, пока ты не уснул, послушаем балкарскую сказку «Золотая птица». В незапамятные времена жил в одном ауле старик, и был у него три сына. А еще был у старика сад, в котором росла яблоня. Каждый год на ней созревало только одно яблоко, зато было оно золотым и волшебным кто съест его, к тому возвращались молодость и здоровье. Да вот беда, последние три года кто-то тайком срывал волшебное яблоко. Стали покидать старика силы, никак не обойтись ему без яблока, и решил он послать своих сыновей сторожить ту яблоню. В первую осень послал он старшего сына. Почти до зари сидел сын, не смыкая глаз, и только когда забрежил рассвет, не выдержал, задремал ненадолго, а когда вскочил, яблока на яблоне уже не было. На другую осень отправил старик сторожить яблоню среднего сына. Всю ночь не спускал сын глаз своих с яблока. Только когда совсем стало светать, уснул ненадолго. Проснулся, смотрит, нет яблока на яблоне. А старику становилось все хуже и хуже. Вот настала третья осень. И послал он самого младшего, самого любимого сына Хасана. Всю ночь сидел Хасан под деревом, не спуская глаз с яблока. А когда начинала одолевать дремота, умывался холодной росой и прогонял сон. Далеко за полночь услышал Хасан шум крыльев какой-то птицы. Смотрелся и видит, опустилась на дерево золотая птица, схватила волшебное яблоко. У Хасана стрела была наготове, пустил он ее в птицу. Сбила стрела только одно перо, а птица вспорхнула и улетела с яблоком. Утром пришел Хасан к отцу, рассказал ему, как сторожил он всю ночь яблоню, как прилетела золотая птица и сорвала яблоко, как пустил он стрелу, да сбила она лишь одно перо у той птицы. Показал Хасан отцу перо и поклялся. Пока не найду эту птицу, не вернусь домой. Попросил Хасан мать приготовить для него еду в дорогу. Оседлал коня и рано утром отправился в путь. Много ли он ехал, мало ли, кто знает. Подъехал он к развилке дорог. Видит, лежит перед ним камень, а на камне написано. Поедешь налево, погибнешь сам. Поедешь направо, погибнет твой конь. Подумал Хасан, как ему быть, а конь сам свернул направо. Долго ехал он через леса и болото, горы и долины, а конца дороги все не было и не было. Еда давно закончилась. Проголодался Хасан, а конь совсем отощал. Вдруг дорогу ему преградил огромный серый волк. Глаза у волка горят, зубами щелкает. «Слезай с коня!» Говорит волк грозно. Но что было делать Хасану? Сил у него нет, убежать не может. И конь еле стоит. Не успел Хасан слезть с коня, а коня как будто и не было. Съел волк его и говорит Хасану. Был я голоден, ты помог мне. Теперь и я могу помочь тебе. Расскажи, откуда идешь и куда путь держишь. «Какая забота привела тебя сюда!» «Еду за золотой птицей», — отвечал Хасан. И поведал волку, как стерег он чудесную яблоню, как золотая птица унесла волшебное яблоко и как поклялся он отцу, что не вернется домой, пока не добудет эту птицу. «Вижу ты хороший сын. Садись на меня верхом, зажмурь глаза и не открывай их, пока я тебе не скажу». Сел Хасан верхом на волка и зажмурил глаза. Понесся волк, словно вихрь. И не успел Хасан опомниться, остановился волк. Приехали, слезай. Слез Хасан с волка, и волк говорит, золотая птица живет во дворце у хана. Как сядет солнце, проберись незаметно в ханский дворец Подкрадись к золотому гнезду, но до гнезда не дотрагивайся. А то гнездо было красоты необыкновенной. Захотелось Хасану подарить птицу вместе с гнездом. Нарушил он наказ волка. Только коснулся он гнезда, как зазвенели разные колокольчики, подвешенные к гнезду. Услыхали стражники звон, прибежали, схватили Хасана и отвели его к хану. «Как сумел ты пробраться в мой дворец, и зачем нужна тебе золотая птица?» И поведал Хасан хану, как стерег он чудесную яблоню, как золотая птица похитила волшебное яблоко, и как поклялся он отцу, что не вернется домой, пока не добудет ту птицу. «Вижу, ты хороший сын, и я помогу тебе», — проговорил хан, выслушав рассказ Хасана. Отдам я тебе золотую птицу вместе с золотым гнездом. Только прежде ты добудь мне златогривого жеребца у глиняного хана. Что было делать Хасану? Вернулся он к волку и рассказал, что не сумел незаметно унести птицу. А теперь хан требует, чтобы он добыл златогривого жеребца у глиняного хана. Только тогда он отдаст ему птицу вместе с золотым гнездом. «Хоть и не послушал ты моего совета. Я помогу тебе добыть златогривого жеребца», — сказал волк. «Садись на меня верхом, зажмури глаза и не открывай их, пока я тебе не скажу». Сел Хасан верхом на волка и зажмурил глаза. Понесся волк словно вихрь и не успел Хасан опомниться. Остановился волк и говорит. «Приехали, слезай». Слез Хасан с волка. А Волк и показывает. Видишь вон ту крепость. Это и есть владение глиняного хана. Как сядет солнце, проберись незаметно в крепость, подкрадись к конюшне. Среди многих коней узнаешь ты златогривого коня. Рядом с ним будет лежать золотое седло и золотая уздечка. Ты не бери ни седла, ни уздечки, даже не дотрагивайся до них. «Возьми коня за гриву и неслышно выведи его из конюшни!» Хасан пробрался в крепость, подкрался к конюшне. Много было там коней, да только сразу увидел он златогривого. А рядом с конем лежали золотое седло и золотая уздечка, красоты необыкновенной. Захотелось Хасану добыть коня вместе с седлом и уздечкой. Только коснулся он седла – Зазвенели разные колокольчики, подвешенные к седлу. Услыхали стражники звон, прибежали и схватили Хасана. Отвели его к глиняному хану. «Как сумел ты пробраться в мой дворец, и зачем тебе нужен мой злотогривый конь?» Спросил глиняный хан. И поведал Хасан глиняному хану все как было. «Вижу, ты хороший сын, и я помогу тебе!» Проговорил глиняный хан, выслушав рассказ Хасана. «Отдам я тебе златогривого коня вместе с золотым седлом и уздечкой. Только прежде ты добудь мне золотую рыбку из озера Хана Дадияны». Что было делать Хасану? Вернулся он к волку и рассказал, что не сумел незаметно увести златогривого коня. А теперь глиняный хан требует, чтобы добыл он золотую рыбку из озера Хана Дадияны. Тогда он отдаст ему златогривого. Вместе с золотым седлом и уздечкой. «Хоть и не послушал ты моего совета, помогу я тебе в последний раз», — сказал волк. «Садись на меня верхом, зажмури глаза и не открывай их, пока я тебе не скажу». Сел Хасан верхом на волка и зажмурил глаза. Понесся волк словно вихрь и не успел Хасан напомниться, остановился волк. «Приехали, слезай». «Теперь я сам добуду золотую рыбку, а ты ожидай меня на берегу». Бросился волк в озеро, нырнул на самое дно. День ищет золотую рыбку, другой, третий. Только на четвертой вынурнул волк золотой рыбкой. Обрадовался Хасан, сел на волка, помчались они к глиняному хану. Отдал ему Хасан золотую рыбку, а взамен получил у него златогривого коня вместе с золотым седлом и уздечкой. Тут и говорит волк Хасану, «Все, что мог, я для тебя сделал. Теперь садись на Златогривого и поезжай за золотой птицей. Спасибо тебе, Серый, за помощь», – поблагодарил его Хасан. Сел он на Златогривого и приехал к хану, хозяину золотой птицы. Отдал ему коня, а взамен получил птицу вместе с гнездом. А еще хан дал Хасану в придачу статного коня, быстрого как ветер. Сел Хасан на того коня и помчался домой к отцу. С той поры никогда не пропадало золотое яблоко с чудесной яблони. И жил отец Хасана долго и счастливо.